0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Der Podcast, der die Stellung hält, der Podcast, der für euch da ist. Auch in den schwierigen Zeiten sind wir natürlich immer da und geben euch gute Buchtipps. Wie immer sind meine formidablen mit Podcasterin und meine liebsten Mitgesellschafterinnen mit von der Partie, zum einen die Frau mit der Expertise aus dem Saarland, die liebe Maike. Salut! Und zum anderen die Frau mit dem Herz für Bücher aus dem schönen Hannover, die Libanika. Hallo!
1: Und der Mann aus Münster und Alliterationsking, der Robin.
0: Hallö, da sind wir wieder, ja, und haben ein interessantes Vorgeplänkel und natürlich eine tolle Folge wieder für euch zusammengepackt. Und wie ihr uns kennt, wir machen keine äh, ganz krassen Umschweife, sondern kommen direkt zu unserem Inhalt, und zwar zum Vorgeplänkel. Wir haben zwei ganz tolle Essays mitgebracht, äh, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollten. Und Zum einen ist der erste Essay, über den wir reden möchten, geschrieben von Wladimir Georgievich Sorokin, einer der bekanntesten zeitgenössischen Autoren Russlands, der durch seine Position schon öfter von regierungsnahen politischen Organisationen angegriffen wurde und einen interessanten Essay geschrieben hat, auf Deutsch übersetzt »Putin ist geliefert«.
1: Ja, dieser Essay ist angeblich einer der meistgelesenen Artikel auf Süddeutsche Online ever. Das können wir nicht nachprüfen. Die Qualität des Essays können wir aber sehr wohl nachprüfen. Und der ist nun wirklich sehr gut, deswegen bringen wir ihn hier mit, weil wir möchten natürlich in Zeiten wie diesen einen Mittelweg finden. Zum einen, da haben wir ja auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, ist es uns ganz wichtig, dass wir uns nicht verkriechen, uns in die Wohlfühlbubble flüchten und jetzt irgendwie Unterhaltungsliteratur lesen oder Irgendwas lesen, was nur zur Gemütsaufhellung beiträgt. Nein, wir wollen auch zur geistigen Aufklärung beitragen, uns beschäftigen mit dem, was dort passiert. Uns vor allem beschäftigen mit Stimmen aus der Ukraine. Falls ihr es noch nicht gehört habt, schaltet nochmal in unser Interview aus der letzten Woche mit Professor Dubasevich, der uns Buchtipps gibt, sowohl was Belletristik als auch was Sachbücher angeht über die Ukraine. Wir möchten also über diese politischen Inhalte sprechen, werden aber später in der Folge auch noch über Bücher sprechen, die mit dem Ganzen gar nichts zu tun haben und versuchen, so einen kleinen Ausgleich zu finden. Nochmal, bevor wir hier abschweifen, zurück zum Artikel, den Robin eben schon so tapfer anmoderiert hat. Putin ist geliefert also in der Süddeutschen, ist dort allerdings hinter der Bezahlschranke. Ihr könnt ihn allerdings kostenfrei im Guardian lesen. Da heißt er... Wladimir Putin sits atop a crumbling pyramid of power. Und was Sorokin hier darlegt ist, und wir fangen doch mal mit dem Positiven an, wie selten üblich in diesen Zeiten, dass Wladimir Putin eigentlich keine Chance hat und dass Putins Regime zusammenbrechen wird und der Krieg quasi der Anfang von seinem Ende ist. Da Putin versucht, eine Idee zu bekämpfen, gegen die er am Ende des Tages nicht gewinnen kann kann. Also dieses, dieser Essay hört sehr, sehr positiv auf. Am Ende heißt es, dass Putins Regime zum Scheitern verurteilt ist, weil er ein Feind der Freiheit und ein Feind der Demokratie ist und die Menschen das auch verstanden haben. Das Argument, das in dem Essay dargelegt wird, ist, dass die Machtstruktur in Russland pyramidenartig aufgebaut ist und zwar schon seit den Zeiten Iwans des Schrecklichen, also im 16. Jahrhundert. Das war ein ambitionierter, aber brutaler Zar, der beherrscht wurde von Paranoia und noch vielen anderen Sünden, die ihn beherrscht haben. Und hier wird dargelegt, wie diese Pyramide der Macht. Die rote Pyramide, wie die sich durchzieht bis in die heutige Zeit und wie auch Putin versucht, dieses Regime aufrecht zu erhalten. Aber wie gesagt, er wird scheitern, sehr lesenswert, dieser Text von Sorokin.
0: Ich fand den Essay auch sehr, sehr interessant, gerade zum einen, weil er natürlich von Sorokin geschrieben ist, der sich aus der russischen Perspektive natürlich auskennt, weil er selber Russe ist und wir hatten das ja letztes Mal schon gesagt und deswegen hatten wir auch den Professor Dubasiewicz in unserer Sendung, weil wir gesagt haben, On voices, wir wollen verschiedene Seiten haben und Sorokin sich natürlich auch mit der russischen Seite gut auskennt und in diesem Fall dann dazu auch eine sehr fundierte Meinung aufweisen kann und ich fand auch sehr interessant, wie er in dem Essay weiter ausführt, wie auch die Staatsmedien immer weiter äh, zum, ja, als Regierungs, Maschinerie benutzt wurden, als Propagandamaschinerie, auch Sachen eben, die ich vorher nicht wusste oder wie es eben dazu gekommen ist. Natürlich auch äh, die westliche Seite, die hier teilweise ein wenig äh, ja in Kritik gestellt wird von Sorokin, die, weil sich der Westen auch teilweise immer angenähert hat, obwohl es diese Richtungen schon vorher gab, diese Richtungen in die Diktatur, die eben heute zu diesem Konflikt führen.
1: Das ist ja auch was, was wir verstärkt in der Medienberichterstattung hören. Was, wir gehören natürlich auch zu den Läufenden, die viel zu viele Stunden jeden Tag äh, sich die ganze Medienberichterstattung zu diesem Krieg reintun. Das analysiert wird, inwiefern sich der Westen auch hat blenden lassen von Putin. Und wie Robin schon gesagt hat, wir predigen ja schon, schon lange vor diesem Krieg, haben wir gepredigt, politische Sachbücher lesen, beide Seiten hören, nicht auf einfache Narrative vertrauen. Und es freut mich wirklich, dass jetzt hier so viele Stimmen in den deutschen Medien gespiegelt werden, äh, auch so differenzierte Analysen von Fachleuten gehört werden. Das ist wirklich eine gute Sache und wir können hier den Sorokin empfehlen. Aber Annika hat noch was anderes in der Hinterhand von einem anderen Lieblingsjournalisten von uns.
2: <lacht> genau, zwar nicht ganz direkt Own Voices, aber auch jemand, der mit äh, autokratischen Systemen vertraut ist. So möchte ich es mal formulieren. Und zwar Dennis Jüccell von der Welt, der hat auch einen sehr, sehr interessanten Essay geschrieben und da geht es nochmal um das Thema, Maike, das hattest du ja auch gerade angesprochen, warum Putin nicht gewinnen kann. Sorokin hat es da ja geschrieben, er kämpft ja gegen ja gegen Freiheit, gegen Demokratie, gegen Werte an, die in der ganzen Welt an vielen Orten, außer bei Putin, sehr, sehr wichtig sind und Dennis Yücel fasst das auch nochmal zusammen und sagt vor allem auch, dass es natürlich ein Wert ist oder wogegen Putin sich auflehnt, sind diese westlichen Werte natürlich gerade in Bezug auf Freiheit. Freiheit auch für bestimmte Menschen. Und Yücel sagt, die ganze Kriegsrhetorik von Putin, die ist auch besonders deutlich gegen homosexuelle Menschen, gegen Menschen vom queren Spektrum gerichtet. Und er zitiert da ein... Ein Auszug aus der Rede, wo also Wörter wie Entartung vorkommen und äh, dass die Praktiken, die der Westen den äh, russischen Volk überstülpen möchte, gegen die menschliche Natur selbst gerichtet sind. Also da ist natürlich ganz deutlich, in welche Richtung es geht. Und Yücel nennt Gründe, warum das Ganze so ist. Und einer der Gründe ist natürlich, und da kommen wir jetzt Schlagen wir nochmal den Bogen zum Jahresbeginn. Da kommen wir nämlich wieder zu Klaus Theweleit und seinem Buch Männerfantasien, diesem Klassiker der Männerforschung. Da wird ja ganz genau dieses faschistoide Männerbild dargestellt. Und das ist natürlich auch genau dieses Bild, das Putin verbreitet. Das ist der Mann, so wie er sein soll. Also dieses ganze Soldatische, wir erinnern uns, wann Wladimir Putin mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd, mehr muss man ja gar nicht wissen. <lacht> und auch alles, was man, was man so dagegen hört, das, wenn man sich vorstellt, die AfD sagt dann auch, ne, ach, da ist Krieg und wir befassen uns mit gender Gendergaga und der Westen ist verweichlicht. Das geht ja alles in die gleiche Richtung, weil was ist verweichlicht? Ja, das, was nicht diesem faschistoiden Männerbild entspricht. Wenn ihr dazu noch mehr hören wollt und es ist wirklich ein spannendes Thema. Schaltet rein in unsere Sonderfolge Homo Toxico. Zum Jahresauftakt haben wir die gemacht. Da geht es nicht nur um Klaus Theweleit Männerfantasien, sondern auch um andere spannende Bücher zum Thema. Und ganz, ganz viel von der Rhetorik Putins lässt sich also da in diesen Grundlagen der Männerforschung von diesem ganzen unfassbar furchtbaren Bild wiederfinden. Und von daher ist auch dieser... Essay von Dennis shell in diesem Zusammenhang sehr, sehr empfehlens- und lesenswert.
1: Und natürlich sind die beiden auch ernstzunehmende, nicht nur Journalisten, sondern arbeiten auch im schriftstellerischen, im publizistischen Bereich. Vor allem natürlich Sorokin, könnt ihr lesen, Der Schneesturm, wohl sein bekanntester Roman. Und bei Dennis Yücel, der übrigens mittlerweile auch der Präsident des Pennzentrums zentrums Deutschland mhm. ist, ja. da könnt ihr lesen, Agent-Terrorist, eine Geschichte über Freiheit und Freundschaft, Demokratie und nicht zu so Demokratie. Da geht es um seine, sagen wir mal ganz vorsichtig, Auseinandersetzung mit einem gewissen türkischen Präsidenten.
2: Hm,
1: guter Freund von Jan Böhmermann.
0: <lacht> Kleiner Hinweis, hier natürlich beide Artikel sind äh, in unseren Podcast-Infos verlinkt. Also, falls ihr diese Essays euch beide reinziehen wollt, was wir euch natürlich empfehlen können, könnt ihr das über die Links tun, die wir euch reingestellt haben. Bei dem Essay von Wladimir Sorokin äh, ist der Link auf den Guardian, weil die Süddeutsche Zeitung leider das hinter der Paywall hat. Das wollten wir an dieser Stelle nochmal erwähnen. Nicht, dass ihr euch wundert, dass wir einen Guardian-Link haben. Und ein letzter Hinweis, bevor wir auf das erste Buch unserer Folge starten, ist derselbe Hinweis, den wir auch letzte Woche schon proklamiert haben. Und zwar, dass wir am Sonntag aufnehmen und natürlich nicht wissen, was bisher, was äh, generell die Lage ist und was sich alles geändert hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo unsere Folge veröffentlicht wird, also am Mittwoch. So, und jetzt kommen wir zu dem ersten Roman unserer Folge und der Titel hat einen ähnlichen Namen wie über den Diktator, über den wir gerade gesprochen haben, aber um den geht es hier gar nicht, sondern um eine Obsession. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was uns die liebe Annika mitgebracht hat.
2: Ja, der Titel ist nicht nur so ähnlich, der ist sogar genauso, aber bevor <lacht> ich darauf nochmal eingehe eine kurze Info nochmal hier von uns aus dem Backoffice. Ihr wisst ja, dass wir hier unser Programm, wie sich das für ein professionelles journalistisches Produkt gehört, natürlich richtig ordentlich anständig planen. Immer dann, wenn die großen Programme, die Herbst- und Frühjahrsprogramme der vielen, vielen Verlage rauskommen. Meistens also immer halbjährlich. Das heißt, wir haben auch im letzten Jahr, November, Dezember, so in der Zeit, schon diese Folge für heute geplant. Deswegen, dass ich dieses Buch hier heute vorstelle, ist jetzt kein... Keine schnelle Entscheidung zugunsten irgendeines Clickbaits oder ähnliches, sondern wirklich nur ein sehr komischer Zufall, denn ich stelle hier heute vor Wladimir von Julia May Jonas. Und Robin hat's richtig gesagt: außer dem Titel hat dieser Wladimir gar nichts mit dem Putin gemein. Zum Glück. <lacht> Ja, ich versuche, mich ein wenig zurückzuhalten und das Grinsen aus meinem Gesicht zu wischen beim Sprechen, aber ihr hört es vielleicht schon so ein bisschen, weil dieses Buch hat wirklich, wirklich, wirklich Spaß gemacht und ich freue mich auch schon ganz doll gleich mit Maike darüber zu reden. Worum geht es hier? Wer ist Wladimir und warum macht er so viel Spaß? Das ist doch auch mal was Schönes. <lacht>
1: Dass wir diesen Satz noch hören würden in diesen Tagen.
0: Eine ungewöhnliche Aussage, aber mal sehen, ob sie passt. Ich bin schon gespannt.
2: Wir beginnen erstmal mit äh, jemand ganz anderem und zwar mit unserer Erzählerin. Wir haben es hier mit einer Frau zu tun. 58 Jahre ist sie alt und sie ist verheiratet mit John, auch einem über 60-Jährigen, also ja, ein Best-Ager-Ehepaar, kann man so sagen. Beide arbeiten zusammen an einem liberalen College in Upstate New York, haben eine gemeinsame Tochter, Sydney, die ist auch schon groß aus dem Haus, sie ist eine erfolgreiche Anwältin, lebt in einer lesbischen Beziehung. Und die Erzählerin und John, ja, zu dem Zeitpunkt, als der Roman einsetzt, ist da gerade so ein bisschen problematisch mit der Arbeit, weil John gerade suspendiert ist. Ich habe gesagt, die beiden arbeiten an einem liberalen College, sind da... In der Literaturfakultät tätigt John sogar der Fachbereichsleiter. Sie geben also Seminare, kümmern sich um Studentinnen und so weiter. Und der gute John hat vor einigen Jahren sich ein wenig zu gut um die Studentinnen gekümmert. Denn er hatte zahlreiche <lacht> okay. Affären. Okay. Also vielzählige Affären oder wie die Erzählerin es ausdrückt. Und das möchte ich hier einmal kurz verlesen, damit ihr gleich mal einen Eindruck für diese Stimme bekommt. Was für ein alberner Ausdruck, er hat sie gevögelt und sie ihn, er war scharf auf ihre schimmernde Haut und sie bekamen von seiner Bewunderung nasse Höschen. Sie wollten es so und er konnte nicht anders. Das war also der Ehemann John, der vor einiger Zeit und zwar damals, als es noch nicht explizit verboten bzw. moralisch verwerflich war, hatte er diese Affären mit seinen Studentinnen. Und warum ist die Erzählerin, berichtet die das so nonchalant, mögt ihr euch fragen? Der Grund ist der, dass sie und John von Anfang an eine offene Ehe hatten, also ein Arrangement, dass die beiden auch außerhalb der trauten Zweisamkeit Affären haben durften. Das hat auch die Erzählerin eine Zeit lang in Anspruch genommen. Da erzählt sie auch so ein bisschen von dem Nachbarn und dem Handwerker und dem und jenem. Also von daher, das war alles abgesprochen und abgeklärt. Und genau so sieht die Erzählerin das auch, was John und seine Affären angeht. Sie sagt, das waren StudentInnen, es war keine Vergewaltigung. Also diese Affären haben mit beiderseitigem Einverständnis jeweils stattgefunden. Aber natürlich, wir sind ja im Hier und Jetzt, stellt sich natürlich die Frage Professor, StudentIn, Abhängigkeitsverhältnis, Machtgefüge und so weiter. Und das Ganze hat dazu geführt, dass John jetzt halt suspendiert ist, weil diese Affären, auch wenn sie schon Jahre zurück lagen, jetzt halt erst rauskamen, weil sich eine Studentin und dann auch andere damit halt äh, an die Uni gewandt haben. So, und John ist jetzt also suspendiert, wartet auf seine Anhörung, die Erzählerin ist so ein bisschen hin und her gerissen, sie sagt halt, naja, die jungen äh, Mädchen, die wussten ja irgendwie, was sie taten, aber auf der anderen Seite, sie kennt halt auch ihren Mann, der ist schwach und kann nicht anders und eigentlich war es ja alles abgesprochen, aber sie findet sich trotz dieser Meinung, die sie für sich selbst so entwickelt hat, natürlich auch immer im Austausch mit ihren StudentInnen, vor allem mit den Frauen, äh, ja, sie befindet sich mit ihnen im Austausch, weil diese jungen Frauen natürlich von ihr Antworten haben wollen. Sie wollen natürlich, sie ist die Ehefrau von John, der die anderen Studentinnen verführt, vergewaltigt, was auch immer. Da schwappen die Wellen natürlich schnell hoch, die Gemüter sind erhitzt, die Emotionen kochen hoch. Und die Erzählerin versucht also da auch so ein bisschen die Wogen zu glätten und ist aber sich nicht so richtig sicher, ob das, was sie sich selber erzählt, denn überhaupt das Richtige ist. Und sie kann sich damit aber eigentlich auch nicht so richtig hundertprozentig auseinandersetzen, weil Wladimir nämlich in ihr Leben tritt und ihre gesamte Aufmerksamkeit beansprucht. Wladimir ist ein neuer Kollege an der Universität, ein Sohn russischer Einwanderer und ja, so ein, so ein Goldjunge kann man sagen. Ne? Also... Er hat einen Roman veröffentlicht, der sehr, sehr erfolgreich war, im Gegensatz zu den zwei Romanen, die die Erzählerin irgendwann mal veröffentlicht hat. Er ist also so ein aufstrebender Stern, so ein richtiger Star, hat ganz viel Potenzial, alle sehen, der wird mal eine richtig große Zukunft vor sich haben. Und der kommt trotzdem an dieses relativ kleine College, obwohl er vielleicht auch andere Möglichkeiten gehabt hätte, und obwohl dieses College so liberal es auch ist, wahrscheinlich auch eigentlich jemand anderen gerne eingestellt hätte, der vielleicht noch etwas, der oder die noch etwas diverser gewesen wäre. Aber Wladimir bringt nämlich auch noch seine Frau mit, die auch wiederum Literarin ist, Cynthia, und ihre gemeinsame Tochter. Und die beiden haben noch ein dunkles Geheimnis und da wird gemungelt, dass dieses dunkle Familiengeheimnis Wladimir diese Stelle verschafft hat. Er ist jedenfalls jetzt am College, alle sind ganz aufgeregt und die Erzählerin möchte ihn natürlich gerne kennenlernen und ist sofort fasziniert von ihm. Und diese Faszination, die die Erzählerin auf Wladimir prägt, kann man fast schon sagen, also sie steigert sich da wirklich rein in, ob, in ihre Obsession, sie fantasiert von ihm, Sie will ihn unbedingt wiedersehen. Die beiden freuen sich auch so ein bisschen an. Auch die Ehepaare lernen sich kennen. Wir lernen Wladimirs Frau kennen die auch eine sehr... Sie wird als sehr stilsicher und anmutig beschrieben. Und es entwickelt sich ein ja ein, ein Drama, könnte man sagen. Also es ist, es ist wirklich eine teils ziemlich heftige Geschichte. Was sie aber so besonders macht, ist... Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis dieser Erzählerin. Also ich habe selten eine so unfassbar tolle Erzählstimme gehabt, wie in diesem Buch. Sie erzählt sehr abgeklärt, unfassbar humorvoll. Sie spricht von so Dingen wie, naja, wenn diese jungen Mädchen erst mit meinem Mann schlafen wollten und dann nicht, dann ist das nachträgliche Prüderie. Also sie ist schon auch teilweise sehr, sehr böse, vor allem wenn dann mit so einer, ja, politisch korrekten Brille drauf guckt. Denn das, was sie da teilweise erzählt, ist natürlich alles andere als das. Aber es macht eine Freude, dieser Frau zuzuhören. Also ich musste sehr oft an die Marquise de Merteuil denken aus Gefährliche Liebschaften. Falls ihr diesen Briefroman kennt, auch sehr, sehr empfehlenswert. Also das ist ja auch so eine kleine Integrantin, die so schön kommentiert. Und das haben wir hier also bei Julia May Jonas auch. Ganz, ganz toller Humor. Also das ist auf jeden Fall ein... Ein ganz äh, toller Pluspunkt, vor allem, wie die Erzählerin in ihre verschiedenen Rollen schlüpft. Je nachdem, ob sie mit ihrem Mann umgeht, den sie ja irgendwie so ein bisschen für so ein Weichei hält, ob sie nach Wladimir sich verzehrt, also wirklich mit einer Obsession auf die Spitze getrieben, ganz wunderbar. Ob sie versucht, sich ihrer Tochter anzunähern und ihr auch eine Mutter zu sein, weil die Tochter fängt dann auch irgendwann so ein bisschen an mit Liebeskummer und die muss ja auch damit klarkommen, dass ihre Eltern auf einmal in diese, ja, öffentlichen, Position gedrängt werden durch diesen Skandal, der ja weite Kreise zieht. Das ist also sehr, sehr spannend, die Erzählerin in diesen verschiedenen Rollen zum einen zu beobachten und zum anderen natürlich immer gleich diesen herrlich, suffisanten, sarkastischen Kommentar von ihr mit dazu zu bekommen. Das macht Spaß. Ganz, ganz äh, toll fand ich auch, wie Julia May Jonas hier Gegensätze herausarbeitet in ihrem Roman. Also allein schon die. Die beiden Figuren, Wladimir, der wird also wirklich beschrieben wie so ein junger griechischer Gott. Wir sehen ihn natürlich durch die Augen, der sich nach ihm verzehrenden Protagonistin. Aber er ist also jung und straff und sein Geist und sein Roman. Und, und seine überhaupt. Bauchmuskeln. Und seine Bauchmuskeln, genau. Das ist das Wichtigste.
0: Also es ist
2: alles so inspirierend, dass sogar die Erzählerin auf einmal wieder das Gefühl hat, sie könnte jetzt wieder ein Buch schreiben. Also die ganze Inspiration ist da. Sie hingegen... Faltig, alt, es schwabbelt überall. Auch das herrlich beschrieben, wie sie sich selbst und ihren Körper wahrnimmt, wie sie ihre Pflegeroutinen, was sie alles macht, um vielleicht noch mal ein Quäntchen jünger auszusehen, aber am Ende des Tages sich dann doch hemmungslos zu besaufen. Also wirklich absolut lustig. Und natürlich auch diese Gegensätze zwischen den beiden Generationen. Das war so der dritte Punkt, der mir sehr gut gefallen hat. Sie, die Erzählerin, die sagt, Mensch, wir kommen hier ja aus den 68ern. Wir wollten freie Liebe, wir wollten freien Sex. Wir haben dafür gekämpft, dass wir mit jedem schlafen wollten, den wir wollten. Und ihr jetzt, ihr kommt hierher und ihr habt zwar alles oder viel, viel mehr verändert, als wir es jemals geschafft haben. Und als Dank nennen wir euch jetzt verweichlicht. Also das ist irgendwie alles so spaßig und amüsant, trotz des ernsten Themas. Das darf man ja nicht vergessen, das Ganze, weil es ist auch, so kann man es auch lesen, wenn man den kompletten Humor wegnehmen würde. Aber warum sollte man das tun, der ist so gut? Ist es natürlich ein wirklich schönes Stück über derartige Beziehung zwischen Menschen mit unterschiedlichem Machtgefüge. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Und ich hoffe, ich denke, Maike auch, oder?
1: Ja, Annika, also ich muss sagen, wir hatten in den letzten Wochen ja viel, viel schweren Stoff komplexe Literatur, anspruchsvolle Themen, Traumata und so weiter. Dieses Buch, wie du sagst, hat ein sehr ernstes Thema. Das ist unfassbar lustig. Und wir hatten, Ich habe mich so gut amüsiert. Ich habe dieses Buch gelesen und ich war so dankbar, weil Annika hat das in der Redaktionskonferenz. Wir erzählen hier ja häufiger, wie das abläuft, wie wir unseren Redaktionsplan erstellen. Und dieses Buch hatte Annika vorgeschlagen. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und dann hat Annika mich so ein bisschen überredet, das mitzulesen. Ich bin so dankbar, es ist einfach so, ich habe mich so gut amüsiert und auf so einem hohen Niveau gleichzeitig amüsiert, weil dieses Buch spielt auch so ein kleines bisschen auf Lolita an. Also sowohl die Protagonistin, die übrigens, letzte Woche hatten wir über unsympathische ProtagonistInnen gesprochen und dass die ja sehr interessant sein können, teilweise interessanter als die sympathischen. Und genau das ist hier der Fall. Die mhm. Protagonistin ist unfassbar unsympathisch, aber ich könnte ihr stundenlang zuhören. Ja. Es ist einfach <lacht> großartig.
2: <lacht>
1: und in, in dieser Geschichte sind aber sowohl die Protagonistin als auch der Ehemann, Manchmal in der Rolle von Humbert Humbert, aber in diesen Rückblenden manchmal auch in der Rolle von Lolita. Da wird nämlich über unterschiedliche Beziehungen der Protagonistin und ihres Ehemannes in der Vergangenheit erzählt mit großen Altersdifferenzen. In beide Richtungen. Und das ist sehr interessant, wie das durchgespielt wird und wie das unterschiedlich eingeschätzt wird. Also in Lolita, da geht es ja um einen pädophilen Professor, der sich in eine Minderjährige, naja, verliebt. Es ist eine Obsession, es ist ein Verbrechen. Und ähm, hier ist es aber so, und das ist der Twist, dass die ganze Zeit es sich um Beziehungen handelt, bei denen Konsent besteht und in den aller, allermeisten Fällen auch Konsent bestehen kann, weil es sich um volljährige Personen handelt. Und trotzdem wird die Frage gestellt, ob es ethisch vertretbar ist oder nicht. Das ist so die Frage, die unter allem schwelt, ob es wirklich nur auf diesen Konsent ankommt oder welche Frage zum Beispiel die Power-Dynamiken, also die Macht, das Machtgefälle und die Machtdynamiken spielen. Und diese Machtdynamiken ganz offensichtlich natürlich beim Professor und seinen Studierenden, aber auch zwischen der Protagonistin und ihrem Mann. Wird sie von ihrem Mann unterdrückt? Ermächtigt sie ihren Mann überhaupt dazu, diese Beziehungen oder ermuntert ihn oder versetzt ihn in die Lage, die Beziehungen zu den Studierenden einzugehen? Ist der Ehemann ein Missbrauchstäter oder ist er ein Opfer von neuen Standards, die ja damals, als er mit Studierenden geschlafen hat, noch überhaupt nicht bestanden haben? den er jetzt aber zum Opfer fällt. Wie ist die Dynamik zwischen Wladimir und seiner Frau? Annika hat schon auf das Geheimnis hingewiesen, <lacht> das ich natürlich auch nicht spoilern möchte. <lacht> Und im Hintergrund haben wir auch diese lesbische Beziehung der Tochter. Und da geht es auch ganz viel um Machtdynamiken. Wer kann wessen Leben wie ruinieren? Darauf läuft es am Ende hinaus. Und es wird derartig amüsant erzählt, wie die sich da auch immer betrinken und so. Das sind so schlimme Menschen. <lacht> schlimme Menschen. Im letzten Drittel wird es auch komplett over the top und unrealistisch. Aber auch mit Absicht. Das hat so was wie ein... Tarantino-Twist in einem Beziehungsroman. Du sitzt am Ende <lacht> da und denkst, um Himmels Willen, aber jeden Moment äh, hat man einfach einen unglaublich großen Spaß. Es ist ein toller debüt -Roman. und ich möchte noch verweisen darauf, dass diese Fragen von Consent äh, und Moral im Rahmen von Sex, gerade in den USA, verstärkt, auch differenziert diskutiert werden, wir diskutieren also, wir beschweren uns hier ja im Podcast häufiger gerne mal über sehr, sehr einfache Gleichungen, die in den äh, sozialen Medien aufgemacht werden und über Leute, die solche Fragen aus dem Bereich Wokeness für Clickbait instrumentalisieren, was wir super eklig finden. Aber das wird teilweise ja auch auf sehr hohem Niveau sehr intelligent diskutiert. Und ich musste häufiger bei diesem Buch, Amir Srinivasans Essaysammlung, das Recht auf Sex, Feminismus im 21. Jahrhundert, ein recht neues Buch, ähm, das in den USA große Wellen geschlagen hat, denken. Darin gibt es nämlich auch ein Essay mit dem Titel On Not Sleeping With Your Students oder auf Deutsch Warum man nicht mit seinen Studierenden schlafen sollte. Und da wird nämlich genau das diskutiert, warum es falsch ist, mit den Studierenden zu schlafen, auch wenn formal Konsent besteht zwischen Erwachsenen. Und hier ist es einfach schön, diese Provokation zu lesen, wie diese Protagonistin, die alle als Snowflakes abtut. Aus genau den Gründen, die Annika genannt hat. Und der Twist ist natürlich, dass sie eine Frau ist, die so argumentiert. Das verweist natürlich auch auf viele Verwerfungen, die es in Deutschland gibt. Nicht, dass ich jetzt behaupten will, dass Jonas diese Verwerfung kennt oder sich dafür interessiert. Aber man kann natürlich auch an die aktuelle Transdebatte um Alice Schwarzer denken, wo man dann auch denkt, wie viel davon ist auch ein generationales Problem.
2: Ja, also da, ganz viele Diskussionspunkte werden da aufgemacht, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, du hast ja gerade so viele von diesen Machtstrukturen aufgezählt. Da gibt es ja sogar noch viel, viel mehr. Auch die Erzählerin und ihre eigenen Studentinnen. Stimmt. Das finde ich, find ich auch sehr, sehr spannend. Und wie die sich dann auch wieder... Mit Wladimir äh, und seiner Frau irgendwie verbinden. Also, es hängt irgendwie alles zusammen. Es werden, Maike hat vorhin schon gesagt, da werden am Ende wird es echt so ein bisschen crazy, aber es passt irgendwie und es macht wirklich so einen Spaß. Also, wir sagen ja häufiger mal, intelligente Literatur kann auch unterhaltsam sein oder soll auch oder das schließt sich überhaupt nicht aus. Hier ist wirklich bei beiden der Pegel ganz, ganz, ganz weit oben.
1: Auf jeden Fall. Fall. Und wie du sagst, das Interessante an dieser Dynamik zwischen der Professorin und den Studierenden, weil ich glaube, so viel können wir verraten, dadurch, dass dieses Disziplinarverfahren ihrem Mann droht, kommen natürlich auch Studierende und auch andere Fakultätsmitglieder auf sie zu und fragen mhm. sie, wie sie dazu steht und gehen auch noch weiter, als nur diese Frage zu stellen, setzen sie auch unter Druck. Und die Art und Weise, wie hier diese Kommunikationsmechanismen dargestellt werden, die teilweise auch in hohle Phrasen kippen, oder als Waffen missbraucht werden. Also da ist schon auch eine Kritik an der Woke-Culture drin, Stichwort Leute canceln ähm, noch bevor überhaupt das Verfahren abgeschlossen ist. Das ist da schon alles drin, aber das ist alles drin mit einer großen Leichtigkeit und es geht nie, und das hat mir am besten gefallen, in die absolute moralische Eindeutigkeit. Es arbeitet gegen die moralische Eindeutigkeit an, auf eine provokante Art und Weise, die einen aber nicht wütend macht, sondern sehr amüsiert durch die Stimme der Protagonistin.
2: Genau. Und ich finde, man sollte auch noch dazu erwähnen, ohne dass es spoilerisch wird, jetzt passe ich ganz genau auf, <lacht> das Ende, ähm, also wenn man es komplett sieht, wenn man es komplett liest, ergibt sich ein schönes, rundes Bild. Also sie hat am Ende noch so ein paar Kniffe eingebaut, die fand ich dann auch sehr interessant, um die Diskussion nochmal so richtig rund zu machen. Also... Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Buch zu lesen. Allein schon des Spaßes wegen.
1: Stimmt. Das stimmt. So eine was,
2: Stimme hat man nicht alle Tage. Das stimmt. Was ich unheimlich
1: beklemmend fand, das wollte ich gerade noch mal mit dir besprechen, Annika, ist, mhm. du hast eben schon angedeutet, die Protagonistin erzählt auch, dass sie bereits als Jünger war. Also, dass es eine Phase in ihrem Leben gab, wo sie mit ihrem Körper zufrieden war. Dass sobald sie aber in die Mühlen der Berufstätigkeit haben, sie sich so ein bisschen gehen ließ und seitdem eigentlich in einem Dauerkampf mit ihrem Körper ist. Das war glaube ich, was, was viele Frauen erleben und so beschreiben. Aber ich fand das hier, wie sie ihren Körper beschreibt, fand ich unfassbar beglemmt, muss ich mal ehrlich sagen. <lacht> dieser Selbsthass, dieser Körperhass, die ist 58, die Protagonistin, die sieht sich selbst als 90-jährige Frau körperlich. Wenn man das liest, dieser dieser Ekel vor dem eigenen Körper, das diese, das wird häufig damit gearbeitet, mit dieser Spannung, dass es eigentlich ja ein ernstes Thema ist, aber es wird lustig gezeigt, dass es eine schreckliche Tragödie ist, aber man lacht trotzdem. Und das war so der einzige Punkt, wo ich gar nicht drüber lachen konnte. Dieser Selbsthass, was ihren eigenen Körper angeht, der wird natürlich kontrastiert mit diesem Hochloben von Vladimir, der quasi dargestellt wird wie ein intellektueller Adonis. <lacht> Aber diese, diese dieser Körperhass,
2: den fand ich unfassbar irritierend, ja, oder? Ich glaube, das ist was, was man auf der einen Seite als äh, plumper Schenkelklopfer oder als plumpen Schenkelklopfer lesen könnte. Ne, so nach dem Motto, die Alte macht sich über sich selbst lustig oder so. Also so habe ich es nicht gelesen. Nee, ich sage ja, das könnte mhm. man so auf der einen Seite lesen. Ich habe es ähm, nicht unbedingt als beklemmend empfunden, aber ich habe es so auf so einer Schiene als Selbstschutz gelesen. Also ich fand auch, wenn sie, sie beschreibt ja sehr ausführlich auch ihre Schönheitsrituale, die sie auch auf sich nimmt, vor einem wichtigen Treffen, Klammer auf mit Wladimir Klammer zu, also <lacht> was sie da alles auf sich nimmt und welche Rituale und hier nochmal ein Spa und da nochmal eine Behandlung. Und das, so wie sie es auch beschreibt, klingt das ja auch so ein bisschen wie so eine Rüstung anlegen, dass sie sich irgendwie panzert. Und ich glaube, das ist so ihr ihr Selbstschutz, nichts, äh, keine anderen ranzulassen. So nach dem Motto: Wir kennen das ja auch aus anderen Erzählungen oder wir haben das häufiger schon mal gehabt. So nach dem Motto: Ich mach mal lieber den den blöden Witz über mich, bevor es die anderen machen.
1: Stimmt, so kann man es natürlich auch lesen. Ich habe es noch ein bisschen sinistra gelesen <lacht> und habe <lacht> es wirklich so als eine Form. Des Selbstekels gelesen, der da auch ja, eine Rolle spielt. Auch. Und auch diese, ich meine, diese, dieses Thema der internalisiert, des internalisierten Frauenhasses ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil man eigentlich durch diese Linse das komplette Buch lesen kann. Es ist nicht hm. eine Form des internalisierten Frauenhasses, der überhaupt das Weltbild der Protagonistin begründet. Ach, es macht so viel
2: Spaß, über dieses Buch zu ja. reden. Ja, <lacht> ja, ja. Und es ist wirklich in erster Linie die Erzählerin, ihre Sprache, auch toll übersetzt von Eva Bonnet, hier nochmal extra Kudos. Das macht wirklich, wirklich Spaß. Aber der Plot selbst ist auch, weil der wirklich so crazy <lacht> ist. Also, ein, ein, ja, wer was Schönes, Lustiges und dennoch Intelligentes zum Ablenken mal sucht, greift zu diesem Wladimir. Auf jeden Fall. Wir empfehlen es.
1: Papierstaub-Podcast
2: approved.
0: Das klingt total genial. Ich habe euch super gerne gelauscht jetzt. Ich habe keine Nachfragen, sondern vor allem doch eine Nachfrage habe ich natürlich. Und zwar: Wo und für wie viel kann man sich diesen Roman denn zulegen?
2: Vladimir von Julia May Jonas, übersetzt von Eva Bonet, ist erschienen im Blessing Verlag. Und das Hardcover erhaltet ihr für 24 Euro und das E-Book für 18,99.
1: Und wenn ihr dann noch was Theoretisches dazu lesen wollt, wir haben es eben schon angedeutet, greift doch zu Amir Srinivasans essay Das Recht auf Sex, Feminismus im 21. Jahrhundert. Da kommt nicht nur der Essay, den wir eben besprochen haben drin vor, sondern es geht um viele feministische Fragen. Bisschen schade, dass es hier einen starken Fokus nur auf die USA und England gibt. Äh, andere FeministInnen aus der ganzen Welt werden so ein kleines bisschen ausgeblendet. Aber wenn man sich auf den aktuellen Stand bringen möchte, der feministischen Debatte mit Fokus auf diese beiden Weltregionen, kann man bei Amias Rinivasan lesen über die nicht existente Verschwörung gegen Männer, über Pornografie, über Incels. Dann gibt es noch ein extra Kapitel, nur mit Reaktionen über den Essay über Incels, also,
2: das ist oh wirklich oh der absolute Wahnsinn, da könnt ihr euch richtig
1: gut amüsieren, wenn ihr einen robusten Humor habt, man kann da auch was über Sex und Kapitalismus lesen, also ganz, ganz viele Themen, die mit Sex und Feminismus zu tun haben, bei Amiya Srinivasan, das Recht auf Sex kann man erstehen bei Klettkotter, kostet im Hardcover 24 Euro und als keimfreies E-Book
0: 18,99. Ein sehr guter Tipp zusätzlich noch <lacht> <lacht> zu dem bereits eben besprochenen Roman. So, damit kommen wir zum zweiten Buch unserer Folge, das ich vorstellen darf. Und wir hatten ja jetzt in letzter Zeit schon häufiger Romane, die die Nachwendezeit beleuchtet haben, beziehungsweise die Nachwirkungen der Nachwendezeit beleuchtet haben. Und auch das Buch, was ich heute vorstellen möchte, tut das. Es wird sogar auf dem Klappentext gesagt, dass es in der Tradition von Clemens Mayer steht. Oh. Das ist natürlich eine hohe Fallhöhe, ob das denn so erfüllt wird, das werden wir jetzt gleich erstmal klären, das werde ich auch gleich vor allem im Gespräch mit Annika klären, aber wir kommen erstmal überhaupt dazu, worüber rede ich hier. Ich rede über den Roman Aus unseren Feuern von Domenico Müllensiefen. Es ist ein Debütroman und wir lieben ja immer Debütromane und deswegen war ich ja jetzt ganz gespannt drauf. Bevor wir jetzt hier einsteigen, worum geht es eigentlich überhaupt in Aus unseren Feuern? Kurz zu Domenico Müllensiefen, der ist 19 1987 in Magdeburg geboren, mit 16 lernte er bei der Deutschen Telekom und war danach als Techniker in Leipzig angestellt. 2011 hat er ein Studium am Deutschen Literaturinstitut begonnen und nebenbei als Bestatter gearbeitet. Das wird hier gleich übrigens noch ein wenig wichtig. <lacht> er war Mitherausgeber der Anthologie Tippgemeinschaft und lebt aktuell in Leipzig und arbeitet als Bauleiter. Das hier ist sein, wie gesagt, sein Debütroman und deswegen erkläre ich doch erstmal, worum geht es überhaupt in Aus unseren Feuern aus unseren Feuern, spielt im Leipzig im Jahre 2014, genauer gesagt im Sommer 2014, dem Fußballsommer, könnte man sagen, und äh, beleuchtet den Protagonisten Heiko Persberg, der ein einfaches, sehr ja beschauliches Leben lebt, aber auch ein sehr einsames Leben, kann man dazu sagen. Er ist arbeitet als Bestatter, hat selbst wenig Hobbys, also außerhalb seiner Arbeit macht er noch Modellbau. Das ist sein einziges Hobby, was er eigentlich hat. Er hat keine Partnerin und auch keine Freunde. Sehr zu missfallen seiner Mutter, die so seine einzige Bezugsperson eigentlich ist. Die versucht ihm auch immer mal wieder so Dates zuzuschieben. Da gibt es eine relativ interessante Szene ganz zu Anfang, die sehr, sehr schief geht, weil ähm, Heiko ein sehr Nennen wir es mal, makaberen Humor hat, was seine Arbeit angeht und dass der Datepartnerin nicht so gut gefällt. Und auch sein Boss ist so, ja, sehr von oben herab, sehr herrschaftlich, zieht ihn immer ran, sagt hier, komm, Heiko, du musst machen, ruft ihm nachts um Vieh an, dass er noch mal eine Leiche abholt. Und an einem sehr stressigen Arbeitstag, in dem Heiko schon lange gearbeitet hat, kommt er zu einer Unfallstelle, äh, an dem sich ein ja, junger Mann totgefahren hat. Und dabei erkennt Heiko, dass es das sein bester, sein ehemals bester Jugendfreund, Thomas ist, der dort tot auf dem Graben liegt und äh, das sieht er vor allem daran, weil er die Tätowierung erkennt, die er selber auch auf dem Arm trägt. Also ein wirklich sehr ja, schockierendes Erlebnis, was Heiko aber so ein bisschen kalt zurücklöst, könnte man sagen, der halt auch die Leiche präparieren muss, sie ähm, einpacken muss und später auch noch die Trauerfeier dafür machen muss, was natürlich auch gerade, wenn man so einen alten Jugendfreund beerdigt hat, eine ziemlich harte Angelegenheit ist. Während dieses Vorgangs oder generell während seiner Arbeit auch und auch nach diesem Unfalltod kommt es bei Heiko zu einer Art Zensur, Zäsur. Er erinnert sich an seine Jugendjahre und das ist das auch, wo die dieses, dieser Roman hin will. Zum einen, Eben der Heiko in der aktuellen Zeit 2014 und Heiko in seinen Jugendjahren mit seinem besten Freund Thomas und seinem besten Freund Carsten, die alle so, ja, halt Blödsinn gemacht haben, wie man das als Jugendliche eben so macht. Heiko erzählt von Erinnerungen an seine Jugend in Ostdeutschland nach der Wende und es geht halt ganz, ganz viel um Freundschaft, die erste Liebe, die Abenteuer, die die drei zusammen bestehen, wie sie sich auch zusammenfinden, weil eigentlich wollen die Eltern nämlich gar nicht, dass sie mit, miteinander rumhängen, zwischen Zukunftswünschen und halt eben der bitteren Realität, weil es auch immer wieder um den Heiko im Jahre 2014 geht, von den Zukunftswünschen sind da leider nicht mehr so viele übrig. Es sind ganz viele lustige, traurige Anekdoten, Geschichten aus diesem Jugendleben und äh, die Charakterisierung seiner Freunde und die in der zwischen allen dreien spielt eine ganz, ganz große Rolle und ist eigentlich auch hier so der, das große Aufhänge-Thema. Natürlich spielt auch irgendwann noch eine Ausbildung die Rolle, also er äh, Heiko beginnt äh, dann irgendwann eine Ausbildung als Elektriker, wo er vor allem erstmal saufen und der Besprüche lernt, So spielt ja auch eine Rolle und auch sein, ähm, ja, sein, seine Arbeit als Bestatter, die halt, also das sind Sachen drin, die wusste ich nicht, dass Bestatter sowas machen und das sind auch Sachen, die, nicht, die ich nicht unbedingt wissen wollte, aber es ist ja doch zumindest erweitert ist den Bildungshorizont. Es geht vor wie gesagt, um diese dummen Jugendsünden, diese spaßigen Ausflüge, die die zusammen haben und ähm, die, die drei, die so füreinander einstehen. Fast wie die drei Musketiere, könnte man sagen. Alle drei so einen ganz, ganz unterschiedlichen Ansicht übers Leben, wo sie hin möchten. Carsten möchte zum Beispiel irgendwann in die USA und ist auch so an Sprengstoff sehr interessiert. Und Thomas soll den Schlachterbetrieb von seinem Vater übernehmen. Der, wo sie auch zwischendurch als Jugendliche schon mal arbeiten. Und Heiko ist so ein bisschen der Prügelknabe, der nicht genau weiß, wo er hin möchte. So ein bisschen das dritte Rad am Wagen, aber auch trotzdem sehr wichtig für diese ganze Freundesgemeinschaft. Die Nachwendezeit äh, ist natürlich äh, auch ein ganz großer Fokus hier. DDR gegen BRD. Landflucht spielt eine Rolle, also auch die Flucht von den Leuten aus der DDR in die BRD, beziehungsweise aus der, aus Ostdeutschland in die, ähm, in den Westen. Gentrifizierung spielt eine Rolle und Monopolbildung spielt später auch noch eine etwas wesentliche Rolle durch den kapitalistischen Westen. Verfall der einstigen Glanzzeiten, könnte man sagen, oder auch Verfall der Zukunftswünsche, die die drei haben. Und da gibt's eine sehr interessante szene relativ am anfang auch wo dieser twist äh, dargestellt wird in dem weil die drei dann bücher verbrennen bücher wo sie dachten sie müssen sie nicht wieder zurückgeben und die dann verbrennen und dann gibt es dann erstmal eine große diskussion darüber über bücherverbrennung und die eltern streiten sich dabei und streiten sich vor allem auch mit dem direktor der aus dem westen kommt und dann halt auch ziemlich angefeindet wird dafür dass er aus dem westen kommt kommen wir zum literarischen oder <lacht> zum literaturwissenschaftlichen wie wir das hier immer machen und zwar der narrativen struktur ich habe es ja schon vorhin gesagt es ist so ein häufiger Ständiger Wechsel zwischen der Gegenwart und der Jugendzeit, also eben der Vergangenheit. Also eigentlich alles immer direkt im Absatz, teilweise mitten im Satz, dass dann gewechselt wird. Man muss manchmal so ein bisschen hin und her gucken, aber ich finde, dass diese narrative Struktur war eigentlich eines der interessantesten Sachen, weil es immer hin und her geht und auch diese Zusammenhänge sehr gut dargestellt werden, wie das eben in den Jugend... Zeit war, wie diese Zukunftswünsche zusammengekommen sind und wie sich das dann hinterher ausstaffiert hat oder wie es hinterher auch dann gekommen ist. Insgesamt kann man dann verfallene Träume der Jugend sagen. Es ist ganz, ganz viel direkte Rede, also auch diese ja, Gespräche untereinander sind interessante, super interessante Dialoge, die die miteinander haben, natürlich jetzt vielleicht auch nicht so super intelligent, aber eben das, was Jugendliche so umtreibt, auch viel direkte Ansprache, aber wenig Ansprache der Metaebene, also ist für mich wirkt das alles nicht so wirklich konstruiert, sondern äh, hat wirklich sehr gut ins Pacing miteinander zusammengepasst und deswegen habe ich das auch so gerne gelesen. Im ästhetischen Bereich geht es halt vor allen Dingen um diesen Aufbau utopischer Zukunfts, Zukunft und Wünsche von ewiger Freundschaft, dass die Freundschaft ewig hält und dann natürlich der bitteren Realität der aktuellen Zeit, der Heiko, in dem Heiko eigentlich ganz alleine ist, kaum noch Hobbys hat und seine Freunde eben ganz woanders sind, beziehungsweise sie eigentlich gar keine Freundschaft mehr haben. Und das bildet auch so viel der, den Spannungsbogen und ist deswegen auch so emotional mitreißend die Jugend wird dabei immer so sehr licht und sehr hell, illusionistisch dargestellt und das Erwachsenenalter halt viel mit Kälte, Resignation und natürlich gerade auch wegen seinem Beruf als Bestatter viel Tod. Diese ästhetischen Punkte fand ich total interessant gemacht. Ähm, es ist eine interessant fand ich auch diese Handwerkerwelt, die irgendwann eingeflossen wird, weil Heiko in diese Handwerkerwelt eintaucht, diese derben dreckigen Sprüche und die schlechte Behandlung der Azubis, die dann eigentlich nur fürs Trinken äh, losgeschickt werden. Und äh, mir hat das einfach aber sehr sehr gut gefallen. Ich finde als Nachwenderoman muss ich dann doch sagen, wenn man dann sagt, dass es in der Tradition von Clemens Meyer steht, finde ich es doch ziemlich un unterkomplex. Äh, ich finde es aber als Coming of Age Roman oder beziehungsweise als diesen Kontrastroman ziemlich gut gelungen und würde jetzt Gerne mal von Annika hören, ob ihr das äh, genauso geht oder <lacht> ob sie da anderer Meinung ist.
2: Also, ich stimme dir in, in sehr, sehr vielen Punkten zu. Vor allem das, was du gerade ganz am Ende gesagt hast. Ähm, ich habe auch so ein bisschen, ein bisschen, wir hatten ja neulich erste Diskussion über Henrik Bolz' Nullerjahre und mhm. da habe ich hier auch so ein bisschen das ähnliche Problem, wenn man es denn Problem nennen will. Also, so wie du es auch sagst, ich finde, als Coming-of-Age-Roman funktioniert es wirklich gut. Als Nachwenderoman fehlt mir da auch so ein bisschen die Entwicklung, möchte ich es mal nennen. Also mhm. es ist wirklich an einigen oder an vielen Stellen durchgängig, wird es natürlich immer wieder thematisiert, diese Punkte, die du vorhin aufgezählt hast. Es wird zum einen immer der Kontrast gezeigt, wir hier im Osten und ihr da im Westen und ihr kommt nur hierher, um uns hier irgendwas wegzunehmen und unsere guten Leute gehen alle weg. Und also diese Angst auch der Leute, was es auch für reale Auswirkungen hat, auch auf die ganzen Familien. Die drei Freunde werden ja auch mit ihren Eltern, das wird ja da auch geschildert, was das da für direkte Konsequenzen für die Menschen hat. Das ähm, ist wirklich gut dargestellt, aber das bleibt dadurch, also dafür, dass der Roman doch einen ziemlich großen Zeitraum umfasst, wenn man mal die Rückblenden bis zur Gegenwart schlägt, bleibt mir das halt alles zu so sehr auf einer Stufe. Also es wird zwar dann am Ende auch gesagt, ist, dass da bei einem Charakter eine Radika Radikalisierung stattgefunden hat, eine ziemlich krasse sogar, aber wie das jetzt so schrittweise vonstatten gegangen ist oder so, das wird über diesen langen Zeitraum irgendwie nicht erklärt. Also, es ist irgendwie ein Status Quo und das ist ein, dann ist es ein anderer Status Quo. Das hat mir da so ein bisschen gefehlt. Also, genau wie du sagst, ne, das ist zwar immer schwingt so im Hintergrund mit, die ganze Thematik. Das ist auch gut und das ist auch wichtig. Das sind ja auch wieder diese tausend Moskitostiche, von denen auch immer geredet wird. Das kommt halt immer wieder rein und auch dieser, Alltagsrassismus, wie andere Ethnien genannt werden, wie gesagt wird, was hat der denn in der deutschen Nationalmannschaft äh, zu suchen? Der hat doch einen ausländischen mhm. Namen, so nach dem Motto. Also das kommt immer wieder, immer wieder. Aber diese Entwicklung über den Zeitraum, der hier abgebildet ist, die hat mir da halt doch so ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Ansonsten, wie du sagst, schöner Coming-of-Age-Roman hat mir gut gefallen. Die drei Freunde, das war schon auch, ich fand diese, ja, diese ganze desillusionierte Aura, hast du ja vorhin auch so beschrieben, die den Heiko mhm. umgibt. Also das ist wirklich schon sehr, sehr bleak, sehr melancholisch. Das kann einen schon mal so ein bisschen runterziehen. Und dann natürlich gerade auch in diesem Bestattergewerbe, das hat ja nochmal so eine ganz besondere Ebene da reingebracht. Also das war teilweise schon wirklich sehr deprimierend, was dann aber auch natürlich zu dieser ganzen Stimmung da passt. ne? Weil es ist halt deprimierend. Es gibt halt nicht die blühenden Landschaften, sondern natürlich wurde so ein bisschen was restauriert, dann vielleicht für die Touristen oder für die Westler, die rüberkommen, aber die Leute, die da sind und die sagen, uns hört keiner zu, wir sind Ossis, die leiden natürlich darunter. Und das bildet der Roman gut ab. Ich fand allerdings, das, was, was dir gut gefallen hat, hat mich teilweise so ein bisschen gestört. Diese doch sehr, sehr, sehr ausführlichen Beschreibungen der jeweiligen Tätigkeiten. Du hast ja gerade schon gesagt, der Autor hat beide Jobs auf dem Bau und im Bestattungsgewerbe selbst auch ausgeführt. Und das merkt man auch. Er hat da ganz viel Expertise. Das ist toll aber wirklich so fünf Seiten lang jeden Schritt zu lesen, wie da irgendwelche Kabel in so einem Plattenbau verlegt werden. Also bei, beim Bestatter war, hatte das ja noch eine gewisse makabere ein makaberes Interesse an mir äh, geweckt zunächst. Aber ich fand dann auch nach Seite vier oder fünf, wie da jetzt jede Körperöffnung beschrieben wurde, die gestoppt wurde auf die gleiche Art und Weise. Das war mir dann irgendwann einfach so ein bisschen zu viel. Da hat man auch äh, schon vorher einen ganz guten Eindruck bekommen. Und was ich völlig merkwürdig fand Robin, wollte ich dich äh, mal fragen, ob dir das auch aufgefallen ist, dass ja auf einmal mit einem Buch der Autor ein Cameo hat, ne? Ja. Was sollte das denn bitteschön? Das hat mich völlig verwirrt und auch irgendwie so komplett rausgerissen.
0: Also, mich hat jetzt nicht rausgekriegt. Ich dachte, das war eigentlich einfach nur ein Scherz vom Autor. So, halt einfach okay. so: hier, moin, hier, ja. ich war auch mal da. Ja, ja. moin. Allem, zumal er halt ja über sich selber sagt: Mein Gott, wer hat denn so einen bescheuerten Namen wie Müllensiefen?
2: Ja, also weiß ich nicht. Dann war es vielleicht einfach nicht mein Humor. Ich fand es einfach nur völlig weird. Und äh, ja, das war irgendwie so ein bisschen, äh, ja, weiß ich, ob das so ein Easter Egg war, aber das äh, fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig.
0: Okay. <lacht> Das fand ich eigentlich ganz lustig. Also, ich fand auch jetzt nochmal interessant, was du gesagt hast, weil, genau, das, äh, also, es scheint ja immer wieder durch diese Moskitoschiche der latente Rassismus, auch teilweise Homophobie, die hier durchscheint mhm. und natürlich auch, wie sie als Ossis im Westen wahrgenommen werden, weil viele gehen ja dann auch in den Westen, kommen dann später wieder zurück und sagen auch, dass sie ständig eigentlich nur gemobbt wurden, weil sie aus dem Osten kommen, weil sie komisch sprechen, weil sie irgendwie seltsam angesehen werden, aber es ist zu wenig, finde ich, für Nachwende-Roman. Ja. Also, wenn man das als nachwende bezeichnen würde, dann müsste man jetzt halt schon suchen oder beziehungsweise die Texte. Anstreichen, um die Sachen zu sehen, die jetzt hier als Nachwendroman eingeführt werden können. Und der Fokus ist ganz klar auf dem Coming of Age, wie du es auch schon gesagt hast. Als Coming of Age-Roman gut gelungen, aber als Nachwendroman weiß ich nicht wirklich, ob sich das dann da in, weiß nicht, in Leute einreihen muss, wie Clemens Meyer äh, oder Daniel Schulz, den wir auch schon hier besprochen hatten das weiß ich nicht, ob man, ob man das jetzt irgendwie hier zusammenpacken muss, das sehe ich auch nicht so. Deswegen äh, habe ich mich jetzt wieder, wie bei dem Bolz habe ich das ja auch schon gemacht, mehr so ein bisschen auf dieses Coming-of-Age-Roman mhm. fokussiert, weil es der Roman das ja eben auch tut und weil's, weil ganz klar diese Freundschaft im Vordergrund steht. Ne? Da kann man jetzt, braucht man gar nicht drüber zu diskutieren, glaube ich, weil die Freundschaft steht hier ganz klar im Vordergrund, diese Dynamiken untereinander und das ist äh, das, was eigentlich auch der Autor, glaube ich, wollte. Er wollte diese Freundschaft zeigen und nicht unbedingt, äh, ja, so Nachwinderung Roman mhm. schreiben. Deswegen, ich denke heutzutage, das ist, weiß ich nicht, das habe ich, hat mich bei meinem Bolz schon so gewundert, dass man danach, wenn der Roman draufschreibt, mhm. habe ich mir gedacht, ob man das nicht gelesen hat oder ob vielleicht der Autor selbst das Thema eingeleitet hat und gesagt hat, hier, schreibt man nach, wenn der Roman drauf, weil eigentlich geht es hier eben um diese Freundschaft und nicht um, um den Osten beziehungsweise um die Nachwendezeit per se an sich. Das ist das, was halt durchscheint und das ist halt Teil auch natürlich der, der Charakterisierung des Protagonisten und der Charakterisierung ihrer Freundschaft. Das spielt ja auch noch eine größere Rolle in, in ihrem Leben, jeweils, wieso ähm, da bestimmte Dinge passieren. Ich darf das hier auf jeden Fall nicht sagen, weil ich es <lacht> sonst zu, zu sehr spoilern würde, aber ähm, es, es steht halt, also es ist ganz klar, diese, diese Dynamiken stehen im Vordergrund und auch dieses, diese Resignation. Es ne? ist ja eigentlich auch so ein, so ein Resignationsroman, so nach dem Motto, okay, guck mal, wie, was wir für tolle Zukunftswünsche hatten, was haben wir uns damals gedacht, mhm. wie könnten wir aussehen, wo können es hingehen, also so diese ganze, wir können als Jugendliche, wir können gar nicht sterben, wir sind unsterblich, ne? so, dass, mhm. man kennt es ja eigentlich, so selber. Und dann diese, aber diese ganz üble Resignation. Also es ist ja auch, dass teilweise gezeigt wird, dass Heiko, ähm, Heiko Persberg selber äh, sich da reinsteigert. Ne? Also es ist ja nicht, dass es keinen Ausweg geben würde, sondern dass äh, er eben in diesem in dieser Stagnation hängen bleibt. Und ich glaube, das ist das, äh, was ich hier so ein bisschen fadenscheinig fand. Und zwar, dass halt so gezeigt wurde, so nach dem Motto, man kann ja gar nicht raus aus dem Osten. Man kann den Osten, also man kann den Ossi zwar aus dem Osten rausbringen, aber den Osten niemals aus dem Ossi, mhm. so nach dem Motto. Mhm. Und das fand ich bisschen falsch, muss ich sagen. Also da glaube ich auch nicht so wirklich dran. Vielleicht ist das auch nur meine vesti perspektive
2: Ja, also ich finde, du hast völlig recht. Ich habe auch den Verdacht, dass dieser Roman hier vielleicht auch mal wieder so ein bisschen fehlgemarket wurde, wenn man das so sagt, <lacht> ähm, Auch auch der Klappentext da ist ja auch eine die Rede von einem dunklen Geheimnis, was er lange nicht lüften kann. Das äh, hat er eigentlich auch relativ schnell gelüftet. Das gar ja, also, so nicht einfach. Genau. <das> <lacht> äh, nehmt nehmt unser, unser Urteil an, es ist auf jeden Fall ein guter Coming of Age Roman, aber Leute wisst ihr was, ich finde das Thema total spannend und ich habe Voll Bock noch viel viel mehr mit euch über Nachwenderomane zu sprechen. Was sagt ihr dazu?
0: Ja, aber total. Wir sprechen immer gerne miteinander über Nachwenderomane. Ha, das haben wir jetzt auch schon öfter getan. Und wo kann man das besser tun als in unserem Buchclub?
1: Wow, das war die unfassbarste Überleitung, die ich in meinem ganzen Leben gehört <lacht> habe an diesem Überleitung-satten Podcast. Leute, unser Buchclub ertagt zum dritten Mal am 18.03. Und wir sprechen, ihr werdet es nicht glauben, über Nachwenderomane. Das Buch, das im Fokus steht, ist Clemens Meyer, Einer der zwei großen Clemenze dieses Podcasts. Wenn ihr jetzt sagt, der Plural von Clemens sei gar nicht Clemense. behaltet eure Meinung einfach für euch. Clemens Meyer. als wir Träumten, steht im Fokus. Aber wir reden auch hier über Müllensiefen, über Daniel Schulz, über Henrik Bolz, über Tian Silas Krach, über Manja Preckel, über Moritz von Usler, über Lukas Ritschel, über Klaus Teweleit, über Tobias Ginsburg. Kommt doch einfach vorbei. Unser Buchclub Freitag, 18. März. Kann, können sich alle Menschen, die unserer Community angehören, in den entsprechenden Tiers können sich anmelden. Schaut einfach auf unsere Steady-Seite. Dort könnt ihr euch informieren. Einfach bei Google Papierstopp-Podcast und Steady eingeben.
0: Genau. Und falls ihr noch nicht Teil unserer äh, Gemeinschaft seid, müssen wir natürlich als erstes fragen, was macht ihr mit eurem Leben? <lacht> und als zweites sagen, werdet unbedingt Mitglied. Maike hat ja gerade schon gesagt, wie das geht. Wir würden uns natürlich um, ganz doll über eure Unterstützung freuen und dass ihr ProduzentInnen dieses tollen Podcasts werdet und natürlich dann auch bei solchen so guten Geschichten wie dem Buchclub mitmachen könntet.
1: So, jetzt haben die ganzen Leute schon erfahren, über was wir alles Tolles reden. Wenn sie jetzt sagen, hey, nur Clemens Meyer, das reicht mir nicht, obwohl das schon ziemlich hammer ist. Ich möchte auch noch den Müllensiefen lesen und euch dann Lügen strafen und tausend Gegenargumente gegen alles, was gesagt wurde, vorbringen im großen Buchclub. Was sollen die Leute tun, Robin?
0: Die Leute sollen sich diesen Roman zulegen, das kann man tun im Kanon Verlag für 24 Euro in der Hardcover-Variante und 1999 in der digitalen Version. Also ihr wisst jetzt genau, was ihr tun müsst. Äh,
1: darf ich noch zwei random Buchtipps, die mir gerade so eingefallen sind, einstreuen?
0: Natürlich. Wir lieben random Buchtipps. <lacht> Robin
1: hat gerade schon durchblicken lassen. Und auch Annika, dass sie fasziniert sind vom Bestattergewerbe. Das wusste ich noch gar nicht, denn ich bin auch fasziniert vom Bestattergewerbe und empfehle deswegen, haltet euch fest, Caitlin Doughty. Die könnt ihr euch angucken auf YouTube. Die hat selbst ein Bestattergewerbe in den USA und gibt faszinierende Informationen zum Thema Tod, die Kultur des Todes in verschiedenen Ländern, das Bestattergewerbe, wie das alles funktioniert. Und sie hat zwei Bücher geschrieben, die ich beide gelesen habe. Die sind beide sehr gut. Zum einen fragen sie ihren Bestatter Lektionen aus dem Krematorium und zum anderen wo die Toten tanzen, wie runter um die Welt gestorben und getrauert wird Caitlin Doughty spitzenmäßig. Das als zwei kleine Random Chips, weil es kann ja gar nicht genug Buchtipps in einer Podcast Folge geben.
0: Absolut nicht. <lacht> absolut nicht. Aber wir haben natürlich noch einen letzten but not least einen Roman, den wir euch hier vorstellen möchten. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, was die Maike so erzählt. Denn das ist ein sehr komplexes Buch. Und ich bin froh, dass ich es nicht zusammenfassen muss. <lacht>
2: <lacht> Robin
1: weiß schon, dass es das ein sehr komplexes Buch ist, weil er es auch gelesen hat. Und weil wir uns nachher gemeinsam fragen werden, cui bono, wie der Lateiner sagt. Also
2: <lacht>
1: <lacht> Gleich mal mit Klugscheißerei angefangen. Wir reden jetzt über Tao, den neuen Roman von Yannick Hanviao, Federer. Federer wurde 1986 geboren und ist in Südbaden aufgewachsen als Sohn einer indonesischen Mutter und eines deutschen Vaters. Das wird gleich noch wichtig. Der hat schon einiges an Anerkennung geerntet. Sehr zu Recht. Mir ist er zuerst aufgefallen beim Bachmann-Wettbewerb 2019, wo er den Dreisat-Preis abgestaubt hat. 2019, das war übrigens das, das Jahr, wo Birgit Birnbacher gewonnen hat. Deren Buch ich an meiner Seite wir auch schon vorgestellt haben. Geht einfach auf papierstorpodcast.de und gibt oder ich an meiner Seite ins Suchfenster ein, könnt ihr euch das nochmal anhören. Federas zweiter Roman Tao ist fragmentarisch aufbereitet. Der Hauptcharakter Tobi heißt eigentlich Tao. Wenn ihr denkt, das ist ja schon mal verwirrend, ha! macht euch hier was gefasst. Als seine Freundin Miriam Tobi-Tau verlässt, macht äh, Tobi einen Roadtrip durch Europa, um seiner eigenen Trauer zu entkommen. Das kennen wir von den Beats. zu genüge. innere und äußere Bewegung, erfahren wir auch hier. Aber welche Überraschung, das funktioniert natürlich nicht. Er wird weiterhin vom Verlust von Miriam und auch vom mysteriösen Tod seines eigenen Vaters heimgesucht. Der Vater ist in Hongkong verschwunden, während er selbst nach seinem Vater und dessen Schicksal gesucht hat, es recherchiert hat. Also Tobis Großvater, der Vater des Vaters. Drei Generationen, wenn ihr richtig mitgezählt habt, kommen hier also zum Einsatz und deren Geschichte wird rekonstruiert. Denn nun beschließt Tobi-Tau selbst, mehr über seine Familiengeschichte und sein eigenes Erbe herauszufinden. Das ist die Hauptgeschichte, die sich durch diesen fragmentarischen Roman den sehr ambitionierten Text hindurch schlängelt. Zwischendurch kriegen wir zum Beispiel noch Folgendes geboten. Tobi, ich wechsle jetzt einfach zwischen Tobi und Tau, weil ich es kann. Tobi besucht immer wieder eine Hautärztin, die versucht, ihn von Krebs zu befreien, von Hautkrebs, da immer wieder Stellen rausschneidet. Achtung, Symbolkraft. Äh, dann treffen wir immer wieder Tobis Freund Micha, der offenbar weiß ist. Und der versucht, eine super vocal-Story über einen Charakter zu schreiben, der einen stark an Tobi erinnert. Wo dann natürlich Fragen aufkommen im Subtext. handelt es sich hier um kulturelle Aneignungen, um eine Form des Aktivismus. Weil Micha meint es ja eigentlich gut. Oder ist es eher Ausbeutung? Dann in einer anderen Storyline schreibt Tobi selbst ein Buch über sein alter Ego Alex verarbeitet quasi seine eigene Geschichte in einer weiteren Geschichte, während natürlich der ganze Roman eigentlich eine Verarbeitung der Familiengeschichte des Autors yannick hann federer ist. Seid ihr noch dabei? Dann gibt es noch jede Menge <lacht> Rückblenden zu Tobis Strichthaus, Verhältnis zu Miriam und andere kleine Vignetten. Das ganze Ding ist ein riesengroßes Mosaik, das wir hier geboten kriegen. Also es ist... Mangelt Federer nicht an am Ambition und das ist natürlich etwas, was wir hier sehr begrüßen. Wir wollen hier nicht die sicheren, langweiligen Romane, wir wollen hier die Leute, die nach ganz oben zielen und das macht dieses Buch auf jeden Fall. Das finde ich schon mal sehr gut. Die Hauptfrage, die sich also durch dieses Buch zieht, ist eigentlich, wer schreibt wessen Geschichte und wieso. Was mich ein kleines bisschen frustriert hat an der ganzen Sache ist, und da bin ich gespannt, was nachher Robin dazu sagt, ist es die wirklich interessanten Stellen oder das, was mich, sagen wir es mal so, am meisten interessiert hast, nämlich die Familiengeschichte und auch die Kolonialgeschichte, die hier eine Rolle spielt. Denn äh, wir reisen hier ja von Indonesien nach China, nach Deutschland. Das ist ja, geht über Kontinente hinweg, diese Familiengeschichte. Das passiert eigentlich eher subtil unter dem, was erzählt wird. Das brodelt unter der Erzählebene. Was eigentlich natürlich narrativ eine intelligente Entscheidung ist, weil es reflektiert, wie Tobi Strich die ganze Zeit einfach so sein Leben lebt. Und unter der Oberfläche, da brodelt das Familiengeheimnis, da brodelt die Kolonialgeschichte, die in seiner Familie manifestiert ist, die auch in ihm selbst manifestiert ist. Und man kann dieses Buch sehr gut vergleichend mit Sentoran Varatarajar diskutieren, Rot-Hunger, was wir hier vor einigen Wochen diskutiert haben, der ja auch gesagt hat oder in seinem Text die These aufstellt, dass Grenzen, die man überschreitet, weiterhin durch den Körper des Menschen gehen, der sie überschritten hat, weil all diese Erfahrungen im Körper des Menschen gespeichert werden. Auch darum geht es in diesem Buch. Wir kriegen hier ganz detaillierte Beschreibungen von ziemlich gewöhnlichen Episoden und kleinen Alltagsszenen, die faszinierend darlegen, wie gut dieser Autor Atmosphären evozieren kann. Nur wenn es eben um diese großen geschichtlichen, soziokulturellen Zusammenhänge geht, da macht er das nicht. Das bleibt unter der Oberfläche, was eine absichtliche Entscheidung ist aus meiner Sicht. Was aber für mich als Leserin ein kleines bisschen frustrierend war, weil der Effekt war, dass ich mich immer weiter innerlich von dieser Geschichte entfernt habe weil ich das Gefühl habe, dass die Geschichte mich ein bisschen wegstößt. Ich wollte ja mehr wissen über die Familie. Ich wollte mehr wissen über die Geschichte. Das habe ich aber irgendwie nicht so richtig erfahren. Man könnte hier natürlich auch das Argument bringen, dass diese Entfremdung, die Selbstentfremdung und die Entfremdung von der eigenen Geschichte, das ist, was der Autor mit der Geschichte kommunizieren will. Aber trotzdem habe ich die ganze Zeit gedacht, bitte, Janne kanamiau Federer, erzähl mir doch mehr über diesen geschichtlichen Hintergrund. Ich finde es faszinierend. Ich will alles darüber wissen. Den gefallen tut einem das Buch leider nicht. Und dann ist da auch noch eine weirde Parallele zwischen dem Tod von Tobis slash Taos Vater, über den wir eben schon sprachen in Hongkong, und Miriams äh, Totenvater, der irgendwie einer Sekte beigetreten ist. Auch das illustriert, das sind so Plotlines, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich wollte doch wissen, was mit Tobi Taos Vater ist und der Familie, denn... Ich möchte nicht zu viel spoilern, weil ein bisschen was erfährt man natürlich schon. Aber diese Familiengeschichte, die über zwei Generationen zurückgeht, die hat zu tun mit dem grausamen Schicksal der chinesischen Minderheit in Indonesien. Das kann man auch mal googeln. Das habe ich offen gestanden überhaupt nicht gewusst. Das ist ganz erschreckend, was dort passiert ist. Und auch dem Verkauf von Kindern von China nach Indonesien. Auch das sind historische Fakten, die mir unbekannt waren. Und die man übers Google hinaus finden kann. Und auch Hongkong und das heutige Hongkong, wir wissen ja, was dort an Protesten passiert, spielt eine wichtige Rolle. All diese politischen Hintergründe finde ich natürlich großartig. Da möchte ich viel drüber wissen. Aber ich wollte mehr Fokus darauf haben, gerade weil es mich so sehr interessiert hat. Aber die Geschichte bleibt wirklich bei diesem Identitätsthema von Tobi Tau, Familie, Migration, und hier schreibt Federer, das habe ich in einem Interview gelesen, das ist auch sehr interessant und relevant hier, so ein kleines bisschen auch gegen den Verlust seiner eigenen Vergangenheit an, den Verlust durch Schweigen in seiner eigenen Familie, da die Geschichte seines Großvaters in der Familie nicht diskutiert wurde. Die wurde totgeschwiegen. Und in der Bachmann-Version des Textes, also ein Teil aus ähm, Tao, wurde beim Bachmann-Wettbewerb gelesen. Und in diesem Teil, der so in dem Buch nicht mehr existiert, kam auch eine Figur vor mit dem Namen des Autors. Also wirklich ganz nah verbunden mit dem Autor. Aber äh, Janikar Miao-Federer betont, das ist keine Biografie. Erst recht keine Autobiografie. Es, es geht hier um Gedächtnisarbeit, weil das Gedächtnis, auch eines unserer Lieblingsthemen hier, immer eine Fiktion ist und immer eine Konstruktion ist. Und Federers Roman zeigt eben auch, das Kolonialgeschichte, die wir Kartoffeln uns ja ganz gerne mal als etwas vorstellen, die, das woanders passiert, etwas ist, das hier direkt bei uns vor der Haustür passiert. dass es Menschen betrifft, die hier bei uns um die Ecke wohnen und damit uns alle betrifft. Das heißt, lange Rede kurzer Sinn, eine faszinierende Geschichte, die mich leider in der ästhetischen Umsetzung nicht so ganz gekriegt hat. Robin. Bitte widersprich mir und sag mir, dass du es super fandest und ich es einfach nicht verstanden habe. <lacht>
0: Das würde ich jetzt sehr, sehr gerne tun, aber ich leider, leider, leider bin ich genau deiner oh. Meinung. Ich kann hier leider jetzt keine große Diskussion anfeinden. Also das, was ich zuerst sagen muss, und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen gemein, ich musste mich ständig davon abhalten, diesen Roman quer querzulesen. Weil halt doch viele Szenen vorkommen, wie du schon gesagt hast, die sehr uninteressant, beziehungsweise die zu viel zu alltäglich sind. Weil man wollte ja, wie du schon gesagt hattest, mehr über diese ja, Kolonialgeschichte, über die Identitätsgeschichte erfahren. Und dann kommen da immer mal wieder Alltagsgeschichten vor, wie er ja zum Aldi geht oder was da für Leute rumlaufen oder was er für Leute auf seiner Straße sieht oder wer der jetzt umzieht oder wer einzieht. So <lacht> da waren Sachen, da war ich, war ich ein bisschen verwirrt irgendwann, äh, was, was mir der Autor mit diesem Roman eigentlich sagen wollte. Und das ist eigentlich was nicht unbedingt Gutes. Und diese ganzen Metaebenen, die du angesprochen hast, die hier stattfinden, also äh, Tao, der selber einen Roman schreibt, über sich selber und dann selber im Roman vorkommt und dann ja auch noch den Freund hat, der auch wieder... Irgendwie Hörbücher produziert bzw. Romane schreibt, die auch wieder von Tau handeln. Das war, also das ist meta spiel lieben wir eigentlich, aber das war hier so off vom Pacing insgesamt, dass ich sagen musste, dass es doch irgendwie nicht zusammengepasst hat. Also die ganzen Strukturen, die Gewürze nennen wir es einfach mal, wenn wir es mal auf die kulinarische Ebene heben, die waren interessant und die wären auch in ihrer Zusammensetzung gut gewesen, aber sie waren halt leider in ihrer Menge falsch. Sagen wir es mal so. Also die Zusammensetzung hat hinterher einfach nicht geschmeckt. So, und jetzt komme ich wieder weg vom kulinarischen, keine Angst. <lacht> weil das war das, was mich am meisten so ein bisschen von dem Buch weggezogen hat, weil wie du schon gesagt hast, es ist, will teilweise einen so ein bisschen wegdrängen und vielleicht ist das auch Teil dieser ganzen Ideologie, der ganzen Idee des Romans überhaupt erst, aber man muss es ja auch schriftstellerisch, literarisch sehen und literarisch gesehen macht es hier viele Fehler, also in meinen Augen. Vielleicht sind das keine Fehler, die der Autor wollte, aber zumindest, wenn ich es hier literarisch einordnen müsste, würde ich sagen, dass es halt viele Fehler macht, weil es eben den Leser, die Leserin nicht kommt komplett mit reinziehen, nicht diese komplette Fragen oder dieses Metaspiel in seiner Gänze zeigt, sondern immer nur in kleinen Teilen und diese Metasachen, die dann aufkommen, zu viel, äh, ja, zu viel zwischen dem Text sind, also es ist zu Meta und dass ich das mal sage, ne, das <lacht> hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ja, ich muss auch ehrlich zugeben und wie gesagt, ich bin hier angetreten, um dieses Buch zu lieben. Ich finde das derartig interessant, worum es da geht, diese Familiengeschichte und Indonesien mhm. und China und Hongkong und Deutschland. Und wie diese Familie, also die Migrationsgeschichte dieser Familie, warum die Leute auch äh, migriert sind und was es heute mit mhm. Tobi-Tao Querstrich macht. Mich hat das absolut interessiert, aber ich habe mich trotzdem bei diesem Roman, ich muss das jetzt leider auch mal ganz brutal sagen, ich habe mich häufig sehr langweilt. Und dachte, wo ist denn hier die, da ist doch eine interessante Geschichte drin, warum muss ich denn jetzt hier die Geschichten hören von diesem Hautarzt? Ich habe die, ich habe den Symbol, die Metapher habe ich schon lange verstanden. Ich will jetzt nicht nochmal zum Hautarzt, ich will jetzt endlich nach Indonesien. Und das hat mich teilweise echt fertig gemacht. Und wie gesagt, ich kann mir das so erklären, dass der Autor eben sagt, das schwelt ja unter der Existenz von Tobi-Tau schwelt ja diese Geschichte. Und es geht ja darum, bei diesen vielen Metaebenen, die du gerade auch nochmal beschrieben hast, Robin, geht es ja gerade darum zu fragen, wer erzählt wie, welche Geschichte, was ist Fiktion, was ist Erinnerung, wer hat überhaupt das Recht, das zu erzählen? Was macht Schweigen? Was bedeutet Identität? Ich verstehe das auf der theoretischen Ebene, verstehe ich das alles. Aber es funktioniert irgendwie nicht. Es funktioniert genau, am Ende ja. nicht, weil das, was mich am meisten interessiert hat,
2: mir nicht erzählt wird. Das fand ich sehr, sehr schade. Darf ich mal kurz einwerfen, wie undankbar ihr beide seid? Wisst ihr, wie lange normale Menschen auf einen Termin beim Hautarzt warten müssen? Nee, das weiß ich leider okay. nicht, Annika.
1: Annika, möchtest du was über deine Hautkrankheiten erzählen? Nein, naja, Ich
2: wollte äh so, <lacht> aus der Sicht einer Kassenpatientin. <lacht> möchtest
1: du das Aber gerne mal mit Yannick äh, hanbiau Fehler diskutieren? Ich glaube, der kennt sich da aus.
2: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich muss mich äh, ein bisschen äh, mich, äh, bei Dominiko Mühlensiefen entschuldigen. Ich glaube, äh, ich beschwere mich jetzt nicht mehr, dass ich fünf Seiten Kabelbinder gelesen habe. <lacht> oder Kabel verlegen vielmehr. <lacht>
1: Ich bin echt so ein bisschen ratlos, weil das ist, genau das, das ist genau mein Buch eigentlich. Und es hat mich trotzdem so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Es macht mich so ein kleines bisschen traurig, muss ich sagen.
0: Ja, mir geht's ähnlich, weil es war, es war so interessant, also die Auslage war so interessant und auch diese ganzen Metaebenen hätten so toll interessant sein können, auch dieser Alltagsrassismus, der ja ständig eine ja. Rolle spielt, der wird ja immer gefragt, egal wo er hinkommt, wo kommst du eigentlich her und dann sagt er, ich komme hier aus Deutschland und dann, ja nee, wo kommst du eigentlich her, wo kommen deine Eltern her und das wird ja so häufig gefragt, dass man, es das ist repetitiv an einigen Stellen und diese, auch die Metaebenen ebenen sind repetitiv an einigen Stellen und das ist so ein bisschen, ah,
1: Ja, Ja gut, wobei mh, bei dieser Frage, dass es das repetitiv ist, ich, das ist ja Absicht. Ich meine, ich, mein, ich möchte nicht wissen, wie das für Yannicka miao fehler ist, wenn er in Aldi geht und äh, wie viele Leute da übergriffig ihm dumme Fragen stellen, wo er eigentlich ja. herkommt. Also ja, gut, das ich glaube schon, dass das, ähm, dass das richtig ist, das so darzustellen und auch zu zeigen, was das für einen Leidensdruck auch erzeugt. Wie viele Leute immer noch sich herausnehmen, äh, Fremde damit zu belästigen oder auch Bekannte damit zu belästigen, diese Frage wieder und wieder zu stellen. Also das finde ich okay, muss ich jetzt mal
0: sagen. Okay. <lacht> Aber ich bin genau wie du ein wenig ratlos einfach. Also, es, ja, ich wollte es auch. Also Ich bin ja auch angetreten, um es zu mögen. Wir treten ja eigentlich immer an, um die Bücher zu mögen. Ist ja nicht, dass wir uns da hinsetzen und sagen, ja, dem Buch gebe ich jetzt mal richtig auf die Fresse. So ist es ja nicht. Wir suchen uns ja extra auch immer Literatur raus, von denen wir denken, dass sie uns gefallen könnten. Wir haben zwar die Glaskugel gepachtet, aber so krass Nostradamus-mäßig in die Zukunft können wir auch nicht gucken. Aber <lacht> deswegen ähm, ist es halt, also schade einfach. Also, das, das, das meine ich. Das ist schade einfach, dass so viele Sachen doch oder viele Passagen doch sehr langweilig, sehr zäh sind und das Ganze in der, in, in der, in der Gesamtheit nicht zusammenkommt, finde ich.
1: Ja, also ich möchte trotzdem noch eine, eine Lanze für diesen Autor brechen. Das ist <lacht> nämlich ein sehr interessanter Autor, der richtig gute Sachen zu erzählen hat. Und ich möchte noch mehr von ihm lesen. Ich will, dass er weiterschreibt. Ich möchte auch seinen ersten Roman, den ich immer noch nicht gelesen habe, unbedingt noch lesen. Ähm, ganz toll, wir behalten ihn im Auge. Jannik ja Hamiao Federer, wir sind trotzdem sein Fanclub. Wir ja. finden ihn gut. Und äh, lest ihr doch dann, wenn wir beide schon hier gesagt haben, das zieht die Wurst für uns nicht vom Teller. Lest ihr doch da draußen bitte mal dieses Buch. Unterstützt diesen Autor. Er hat diese Unterstützung verdient. Er hat es auch verdient, dass dieses Buch gelesen wird. Wir freuen uns über jeden, der anderer Meinung ist. Wenn wir mhm. sprechen von Tau. Von Yannick Miao federer erschien bei unseren guten Freunden von Surkamp, als gebundenes Buch 23 Euro in der keimfreien E-Book-Edition 1999 und wir sind ja hier die großen Ästheten und lieben das Buch als Kunstobjekt, deswegen möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass es ein
0: sehr schönes Cover hat. Das auf jeden Fall. <lacht> So ist es. Und damit sind wir am Ende unserer Folge schon leider angekommen, liebe Leute. Ich weiß, wir müssen immer ein bisschen enttäuschen, aber nach einer Stunde ist der große Spaß hier leider schon wieder vorbei. Aber nicht verzagen, wir haben ja noch ein paar Extras, gerade für unsere Steady-Community haben wir ein super interessantes Exklusive für euch parat über einen sehr, sagen wir mal aus heutiger Sicht, sehr problematischen Roman, aber auch sehr interessanten Roman. Da erzähle ich jetzt aber nicht mehr zu, ihr könnt ja reinhören, wenn ihr das <lacht> möchtet. Und nächste Woche hören wir uns natürlich mit einer absolut fantastischen neuen Folge wieder zurück. Vielleicht äh, sind wir diesmal ein wenig mehr äh, begeistert, aber wir sehen es dann. Na,
1: wir haben doch Vladimir, haben wir doch total ja. abgefeiert. Ja,
0: genau. Das Nein, ich weiß. So war es jetzt nicht gemeint. So was. <lacht> <lacht> Wo wir alle drei super begeistert sind, meine ich. Jubelstürme. Mhm. Das würde ich die nächste Folge hören und ich hoffe, das kann ich auch so halten, dieses Versprechen. Wie immer gilt unser Gruß der liebsten und besten Community dieser Welt, unserer Steady-Gemeinschaft, die wir an dieser Stelle noch, noch mal grüßen wollen, die uns finanziell unterstützen und mit Liebe und Leidenschaft unterstützen. Und falls ihr, wie gesagt, Teil davon werden wollt, das hatten wir vorhin ja schon mal erwähnt, dann gibt es dafür die Kanäle auf unserer Website, auf und im Link unserer Instagram-Bio, über Google. Ihr, es gibt alle Föhle, alle Wege führen in die Steady-Gemeinschaft. <lacht> <lacht> und deswegen können wir euch das an dieser Stelle noch mal empfehlen. Wir hören uns nächste Woche spätestens wieder mit, wie gesagt, einer neuen tollen Folge. Bis dahin, liebe Leute, bleibt gesund, lest was Schönes, gehabt euch wohl, bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss! Tschüss!